0: טוב, ערב טוב לכולכם, שבוע טוב ומבורך. מספרים ששני שרים בממשלה בישראל, לפני שנים, דיברו ביניהם איך אנחנו משפרים את הכלכלה הישראלית. איך אנחנו הופכים את ישראל למעצמה כלכלית אמיתית. ואחד השרים אומר לחבר שלו, יש לי רעיון מצוין. תסתכל למשל על גרמניה, סיום מלחמת העולם השנייה, הם קרסו מבחינה כלכלית. מאות אלפי מובטלים, עשרות אלפי מתים. והם קיבלו תוכנית הבראה, תוכנית מרשל, בין כמה תוכניות של ההבראה לגרמניה, הם הצליחו לאט לאט לצאת מהחובות שלהם, ותראה היום, הם מעצמה כלכלית. זה נקרא עד היום, הנס הכלכלי. אז מה אתה רוצה מאיתנו? יש לי רעיון. מה הרעיון שלך? בוא נכריז מלחמה על ארצות הברית. נילחם נגד ארצות הברית. הם ישמידו אותנו, יהיה תוכנית הבראה, נהפוך למעצמה כלכלית. ולא זה רעיון, אבל תגיד לי, מה הוא אומר לו, על זה לא חשבתי. כי על ניצחון אנחנו הרבה פעמים לא חושבים בחיים שלנו. הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו שהחיים זה מה שנמצא עכשיו. המצוקות, ההגבלות, המיצרים של החיים שלנו סוגרים אותנו, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, שנכון, אולי הייתי ראוי לחיים יותר טובים, להצלחה יותר גבוהה. הייתי ראוי למשהו אחר, הייתי יכול להגיע למשהו הרבה יותר גבוה בחיים שלי, אבל מה לעשות, החיים זה לא תוכנית כבקשתך, זה המצב היום, פה נישאר. ואדם בתוך תוכו הרבה פעמים אומר לעצמו, אבל זה לא נכון. אני לא אמור להישאר במקום הזה כל חיי, אם אני מאמין שאני יכול בפנים לחוות רוגע יותר בחיים שלי, לחוות הצלחה יותר גבוהה. לחוות סוג אישיות הרבה יותר מפותח, הרבה יותר גבוה, הרבה יותר מוצלח. אז למה אני נשאר במקום שבו אני נמצא? ואז אדם נמצא במצרים, וזו בדיוק פרשת השבוע שלנו. עם ישראל מתחילים לחוות את השעבוד של מצרים. ויש משהו מאוד מעניין בשעבוד של מצרים ויציאת מצרים. זה לא עוזב את העם היהודי, לא רק למשך ההיסטוריה, גם ביום יום. אנחנו עושים שבת, אנחנו בקידוש, מה נאמר? זכר ליציאת מצרים. לך תבין, מה בדיוק הקשר בין קידוש בשבת ליציאת מצרים? אנחנו מדברים על ציצית בכל יום, אנחנו מדברים על יציאת מצרים, אנחנו מניחים תפילין. והנחת תפילין באה לומר לקדוש ברוך הוא, הנה על הראש, על הזרוע ליד הלב, אנחנו מוסרים לך הקדוש ברוך הוא. את השכל שלנו, את המוח שלנו, את הלב שלנו, את הרגשות שלנו. ואז אני צריך לכוון עוד פעם על יציאת מצרים. למה יציאת מצרים נכנסת לנו לכל פרט בחיים? זו המצווה היחידה שעליה אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שאסור לנו לחוות אותה כזיכרון היסטורי. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני יצאתי ממצרים? אני לא יצאתי ממצרים. בקושי מהבית היום יוצאים. מאיזה מצרים יצאנו? אומרת לנו התורה, אתה חייב לחוות שאתה יוצא ממצרים. למה אני חייב לחוות את היציאת מצרים הפרטית שלי? כי באה התורה ואומרת, סיפור השעבוד של מצרים. והיציאה ממצרים זה לא רק סיפור היסטורי מכונן של העם היהודי, זה הסיפור שלנו. אנחנו פותחים ספר חדש, ספר שמות, עם סיפור מאוד עצוב. סיפור על סבל של עם במשך מאות שנים. שעבוד נורא. הטביעו את הבנים, אמללו את המשפחות, ותעל שבעתם אל האלוקים. הם מתפללים לקדוש ברוך הוא, תוציא אותנו מפה. והסיפור הזה הוא הסיפור האישי שלנו. הוא הסיפור שאנחנו נמצאים בו ויכולים לצאת ממנו. והשאלה הגדולה היא, איך אדם שמאמין שהוא ראוי ליותר, שיכול יותר להצליח בחיים שלו, שהוא רואה את עצמו בפנים כפי שהוא היה רוצה לראות את עצמו, כפי שהוא היה רוצה לחוות את חייו, אבל הוא פתאום מגלה שהחיים המציאותיים שלו מאוד שונים. הוא נמצא רחוק מאיפה שהוא היה אמור להיות, מאיפה שהוא רוצה להיות. בדמיון לפעמים אנחנו רואים את עצמנו מתקדמים הרבה יותר. ובפרקטיקה אנחנו פותחים את העיניים ונמצאים עמוק במצרים. וכאן התורה באה ללמד אותנו את הקוד של יציאת מצרים. ולקוד קוראים לו פרעה. פרעה הוא מלך מצרים לא רק כי במקרה השם שלו היה פרעה. כל מלך שהולך למלוך במצרים, כל מי שמנהיג את המצרים הפרטית שלנו, כי מצרים זה מלשון מיצר. הוא הופך את החיים שלנו לצרים, למוגבלים, לחסומים. אין פריצה, אין התקדמות ואין התרחבות. והגורם המרכזי לכל התופעה של מצרים קוראים לו פרעה. לא משנה איזה מלך ימלוך, יקראו לו פרעה. כי פרעה זה מושג ולא שם. ופרעה, אם נשים לב, זה אותיות שמרכיבות את המילה הפער. שם הקוד למצרים זה הפערים שיש לנו בחיים. והפער הגדול ביותר שיש לנו, שבעצם חוסם אותנו ולא נותן לנו להתקדם, זה הפער הזה בין... מי שאני יכול להיות למי שאני היום, ואני רוצה לסגור את הפער הזה. אני רוצה להיות האדם שאני מאמין שאני יכול להיות, אבל היום אני לא כזה. איך אני סוגר את הפער הזה? איך אני מוצא את הפרעה הזה? איפה הוא נמצא בחיי? מי האשם המרכזי בפער הזה שבין מי שאני יכול להיות למי שאני היום? איפה הוא נמצא? מי הוא? כי אם אני לא יודע מי האויב שלי, אני לא יכול לבצע מלחמה. מלחמה דורשת קודם כל, דע את האויב. תדע מי האויב שלך. והאויב הזה, קשה מאוד למצוא אותו מסיבה אחת פשוטה. האויב הזה, הוא אנחנו. אדם הוא האויב של עצמו. נסביר את זה רגע אחד. כשאדם רוצה להגיע למקום חדש בחיים שלו, אם הוא ימשיך לעשות את אותן פעולות שהוא עשה עד היום, הוא לא ימצא את עצמו במקום חדש. כי אם אדם מגיע למקום שהוא הגיע עם הפעולות שהוא עשה עד היום, אם הוא ימשיך לעשות את אותן פעולות, הוא יגיע לאיפה? למקום שבו הוא נמצא היום. כי אתה לא יכול לעשות את אותן פעולות ולהגיע למקום חדש. כדי להגיע למקום חדש, מה אנחנו צריכים לעשות? פעולות חדשות, לימוד חדש. אנחנו חייבים להבין שמה שהביא אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים היום, הוא היה מאוד מועיל אתמול. אבל היום? היום הוא האויב שלי. כי האויב הגדול שלנו, זה אזור הנוחות שלנו. אנחנו אוהבים את הקבוע, את היציב, את מה שאני מכיר, את מה שאני רגיל אליו, ואל תזעזע אותי עם דברים חדשים. דברים חדשים לא נעימים. כי אז אני צריך לעזוב את הכורסה הנוחה ולצאת למקום לא ידוע. בני ישראל אומרים משפט מאוד מעניין למשה רבנו. אנחנו מעדיפים לעבוד את מצרים ממותנו במדבר. טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. איזה מין משפט זה? אתם רוצים להישאר במצרים? הסבל הזה לא מספיק? לא, 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 לא סבלתם כל כך הרבה במצרים? ופה מישהו מבטיח לכם, בואו תצאו למדבר, נגיע לארץ ישראל, יש חיים אחרים. למה אתם לא מאמינים? למה אתם רוצים לחזור למצרים? אומרים עם ישראל למשה רבנו משפט שאנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמנו, בלי לשים לב. אנחנו מעדיפים את הסבל המוכר מלצאת לדרך חדשה. דרך חדשה זה כמו להמית את עצמנו. זה כמו לחוות דברים שלא היינו רגילים לחוות אותם. פתאום אני עוזב את ההרגלים שלי, אני עוזב את מה שאני רגיל לעשות. אני פתאום עוזב את צורת החשיבה שלי. פתאום אני מתחיל להתנהג בצורה אחרת שלא הייתי רגיל לבצע התנהגות חדשה, פעולות חדשות. ואז אני אומר לעצמי, לא היה טוב לסבול במקום המוכר שהיה לי עד היום? טוב לנו עבוד את מצרים עימותנו במדבר. אבל זה האויב שלנו. כי האויב הגדול שלנו זה אנחנו בעצמנו שמעוניינים להישאר במקום נוח, במקום רגוע, במקום שלו, במקום שלא דורש מאיתנו להתחיל לזוז, להתחיל לבצע דברים חדשים. אבל הכלל הוא מאוד פשוט, אם אני לא אעשה דברים חדשים, אני לא אגיע למקום חדש. אי אפשר להשיג דברים חדשים אם אני לא מוכן לבצע פעולות חדשות. והדרך הזו, צורת ההתנהלות הזו, היא עזרה לנו עד היום כי היא קידמה אותנו עד לאיפה שאנחנו היום. אבל מי שהיה האוהב שלי עד היום, מחר הוא כבר הופך להיות האויב שלי. מכירים, לשי עגנון יש סיפור כזה, מאויב לאוהב. אז פה זה הפוך, מאוהב לאויב. כי מה שעזר לי להתקדם עד היום, עכשיו זה האויב שלי. כי הוא מגביל אותי להישאר במקום הזה, הוא הביא אותי עד לכאן, אבל הוא אומר לי, רק כאן. הוא בונה לי חומה ואז אני לא יכול לפרוץ את החומה, כי אם אני אשאר באותו מקום, אני לא אתקדם. ולכן הכלל הראשון הוא, לעזוב את צורת החשיבה, את הדרך שבה היינו מתנהגים, חושבים, פועלים, עד היום. דוד המלך אומר בתהילים, משפט מאוד מעניין. הוא אומר, יעזוב רשע דרכו, יעזוב רשע... דרכו, לא את פעולותיו, לא את מעשיו, את הדרך שלו. בוודאי שהוא חייב לעזוב את הפעולות הרעות שלו, אבל זה לא מספיק. למה? כי מי שעוזב רק את הפעולות הלא טובות שלו, הוא מנסה להימלט מהכישלונות הקטנים, אז הוא נשאר באותה דרך, באותו מקום. אז אולי הוא יימלט מכישלון כזה, אבל הוא ייפול בכישלון אחר, כי הדרך לא טובה. ועל זה אומר דוד המלך גם בתהילים. אווילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו. האווילים, הטיפשים, הם מטענים על העבירות שלהם והם לא קולטים שיש להם את דרך פשעם. אווילים מדרך פשעם, לאוויל, לשוטה, לטיפש. יש דרך בעייתית בחיים, אבל הוא תמיד מבקש סליחה על העוונות שלו, ולא קולט שהעוונות הן תוצאה מדרך לא נכונה. האם אנחנו מוכנים לעזוב את הדרך שבה אנחנו נמצאים, לרכוש לעצמנו ידע חדש, התנהגות חדשה, להיות מוכנים להגיע למקום שלא היינו רגילים להיות בו עד היום. וזה המצרים, פרעה אומר תשמור על פער. הפער הוא, יש את מה שאתה חולם עליו ויש את מי שאתה. אתה סגור פה במערכת ההרגלים שלך, צורת החשיבה, זה מי שאתה תישאר כאן. נכון, יש דמיונות, יש חלומות, היינו באמת רוצים דברים חדשים, זה חלומות. תשמור על פער. והפער מתסכל את האדם. כי הוא אומר, הרי יכלתי להיות משהו יותר טוב, יכלתי להתקדם בחיי. יכלתי לראות את עצמי היום במקום אחר. ואם אני לא אשנה את הדרך שלי, אני בעוד חמש שנים אהיה בדיוק באותו מקום. ואני צריך לבחור לשנות דרך, ולשנות דרך זה לבחור להתנהג אחרת. ללמוד משהו חדש, לבצע דברים שלא עשיתי עד היום. כי אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו חוזרים כל יום על אותן פעולות שאנחנו רגילים אליהן. ואם יש דבר שהחסידות הכריזה עליו מלחמה, זה המושג מצוות אנשים מלומדה. להתנהג בצורה טכנית כל יום אותו דבר. ההרגל, הרוטינה, המכניות, כל יום אותו דבר. ואדם צריך להתחדש, ולהתחדש זה לשאול את עצמו, מהי הדרך החדשה שלי? איזה תובנה חדשה לקחתי בחיים שלי? איזה צורת חשיבה שונה אני מקבל היום כדי לא להיות היום מי שהייתי אתמול? כי אתמול הייתי טוב, אבל אם אני אהיה טוב היום כמו שהייתי אתמול, אז אני לא טוב. כי מי שהוא בסדר היום כמו שהוא היה בסדר אתמול, אז הוא לא בסדר. כי אדם צריך להתקדם, אדם צריך לשאוף להגיע ליעד. אז הכלל הראשון הוא לשאול את עצמנו, האם בכלל יש לנו יעד? אנחנו מצפים להגיע לאיזשהו מקום? יש לנו איזו מטרה שונה בחיים שלנו? להיות אנשים יותר טובים, ללמוד משהו חדש, להיות חברים יותר טובים, בני זוג יותר טובים, אנשים יותר גבוהים, לצמוח רוחנית. יש לנו יעד? הפער הגדול זה בין איפה שאנחנו נמצאים למה שאנחנו יכולים להיות. והכלל הוא, אל תיתן למי שאתה היום למנוע ממך להיות מי שאתה יכול להיות. אנחנו יכולים להיות הרבה יותר מוצלחים, הרבה יותר גבוהים. אנחנו חייבים להחליט שמה שהיום לא חייב להישאר. כי התובנה היא שמה שהיה טוב אתמול, היום הוא רע. ואם אני בוחר להישאר באותו מקום שהייתי אתמול, אני הופך להיות האויב של עצמי. ואז אני תמיד שואל את עצמי, למה אני לא מתקדם? ואני אומר, אין מזל, ועשו לי עין הרע, וההורים שלי לא תמכו בי, וזלזלו בי בבית הספר, ואני מחפש אשמים, כי אני חי בפער שאני מעוניין לסגור אותו. אני רוצה להסיר את הפרעור, את הפער מהחיים שלי, אז אני מחפש אשמים, במקום למצוא את האשם המרכזי, שזה אני. אני צריך לשאול את עצמי, מהי הדרך החדשה שלי? <coughs> יעזוב רשע דרכו. שינוי של דרך זה לא פשוט, כי זה דורש זעזוע, זה דורש מאיתנו לצאת לדרך חדשה. לחוות משהו חדש, שאני לא רגיל. אבל אדם לא יגיע למקומות חדשים, אם הוא לא יעשה פעולות חדשות. רק פעולה חדשה יכולה ליצור משהו חדש. בעצם מה שהיה טוב עד היום, הופך להיות רע. ביחס למה שאני יכול להיות, ביחס לאיפה שאני יכול להגיע. כי אדם יכול לומר לעצמו, בסדר, טוב, הכל דיבורים יפים, נחמד, הכל טוב. לא רע לי, טוב לי איפה שאני נמצא. לא כזה רע, הכל בסדר. כן, אנחנו לא הראשונים שאמרו את זה, גם עם ישראל אמרו, טוב לנו עבוד את מצרים, לא רע. סובלים, היינו חולמים, אבל לא נורא, סך הכל בסדר. למה לזעזע את עצמנו? התשובה היא, אדם לא יכול לשקר את עצמו, וכל אדם יודע מי הוא יכול להיות. אדם חש בתוכו את הפוטנציאל שיש בו. גם אם הוא לא מודע לזה, הנפש מודעת לזה כל הזמן. והנפש זועקת אלינו, הפוך להיות מי שאתה יכול להיות. יש לך כוח, יש לך פוטנציאל, תממש את זה. ואם אני לא מממש את זה, אני יכול לתרץ לעצמי המון תירוצים. אבל הפער נשאר, ופער יוצר תסכול אצל האדם. ולסגור את הפער זה להיות מוכן לבצע פעולות חדשות. לומר לעצמנו, המצרים לא מגביל אותי. אני חסר סבלנות למצרים. יש פסוק מאוד מעניין, שאומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. הפירוש הפשוט של הפסוק זה אני רוצה להוציא אתכם מהסבל במצרים. הרבי מפשיסחה אמר רעיון מאוד מעניין על הפסוק הזה, והוצאתי אתכם מתחת הסבלנות למצרים. פיתחנו סוג של סבלנות למיצרים של החיים שלנו, להגבלות של החיים שלנו, פיתחנו סבלנות. טוב לנו עבודת מצרים, נכון, זה לא מה שחלמתי, אבל התרגלתי, נחמד לי, בסדר, זה לא כזה גרוע. אני סבלן, יש לי סבלנות למקום הזה. אומר הקדוש ברוך הוא זה המקום הכי גרוע בחיים. אם אתה מתרגל להיות סבלן למקום המצר, המעיק, הסגור, המקום הזה שלא נותן לך להתפתח, ההתרגלות וההסכמה להישאר במקום הזה זה האויב מספר אחת. ואומר הקדוש ברוך הוא אני רוצה לתת לכם את המתנה הכי גדולה, הכי גדולה בחיים. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. אני רוצה לגרום לכם. שלא תהיה לכם סבלנות להישאר במצרים, שאתם לא רק תזעקו לקדוש ברוך הוא תוציאו אותנו, שאתם תתחילו לשנות את הדרך, שאתם תתחילו לפעול אחרת. כי כשמשה רבנו מגיע לעם ישראל ואומר להם, הגיע זמן הגאולה, יוצאים. אנחנו יכולים לצאת מהמקום הרע הזה. מה בני ישראל מגיבים למשה רבנו? ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. מה זה קוצר רוח? זו רוחניות קצרה, זה מבט מאוד קצר, הם לא האמינו שאפשר לצאת, הם אמרו מצרים זה חוויית החיים שלנו. הם היו קצרים ברוחניות, הם לא דמיינו את היכולת שלהם לצמוח, הם לא האמינו שיש להם את הרוח לפרוץ את המחסומים ולצאת, הם לא האמינו בזה. ואז הם לא שמעו אל משה, כי כל הזמן יש קול שאומר לנו בוא תתקדם, בוא תצא ממצרים, ואנחנו לא מוכנים לשמוע על הקול הזה. למה? כי התרגלנו לחיות במצרים, יש לנו סבלנות למצרים. והתפקיד הראשון שלנו זה בעצם לזכור, אין לנו סבלנות למצרים, אנחנו רוצים לצאת מפה, אנחנו רוצים לסגור את הפער הזה. אנחנו מבינים שמה שהיה טוב עד היום, הוא רע. הוא רע ביחס למי שאנחנו יכולים להיות. ניתן לזה דוגמה מעולם החסידות. אתם יודעים, בשנים הראשונות של התגלות החסידות, ברוסיה ופולין לפני למעלה מ-200 שנים, היו הרבה הרבה מחלוקות, דיונים, היו מושגים שהחסידות נתנה להם מבט עומק, שהעולם הכללי ביהדות סירב לקבל, או זה היה מדי חדש בשבילו. אחד המושגים המעניינים, הידועים לכולנו, שהיה על זה ויכוח לא פשוט, זה המושג תשובה. תשובה. המושג תשובה הוא מושג ידוע לכולנו, אדם חטא, הוא שב בתשובה. אדם מתנהג לא טוב, הוא מתקן את הדרכים שלו. באה החסידות ואמרה, תשובה זה לא מוגבל רק לרשעים. תשובה גם צדיקים צריכים לעשות. גם צדיק צריך לשוב, לשוב בתשובה. אנשים לא הבינו את הרעיון הזה. מה זאת אומרת? אתה מזלזל בצדיק? מה, הצדיק צריך לשוב בתשובה? אתה מזלזל בו? הוא אדם קדוש, הוא אדם צדיק, הוא לא חוטא. אם הוא לא חוטא, למה הוא צריך לשוב בתשובה? אתם מזלזלים באנשים גדולים. והחסידות נתנה לזה מבט עומק. מה זה לשוב בתשובה? לשוב בתשובה זה לא לתקן חטא. זה לא שאדם גנב ואומר לעצמו אני מפסיק לגנוב, זו תשובה. גם אדם שמתנהג במאה אחוז טוב, אם הוא יכול להיות יותר טוב, ההתנהגות הזו היא חטא. חטא בא מהלשון חיסרון. אמו של שלמה המלך אמרה לדוד המלך, בת שבע אומרת לו, ואני ובני חטאים. היא התכוונה לומר, חסרה מאיתנו המלכות, המלכות נאבדה מאיתנו, להחסיר דבר. אם יש לי אפשרות להגיע ליעד ולא הגעתי אליו, נחסרה ממני היכולת להגיע ליעד גבוה, זה נקרא חטא. חטא זה חיסרון. יש עוון, יש פשע, שאלו מילים שמבטאים פעולות לא טובות, אבל חטא זה חיסרון. וחיסרון? זה כל פוטנציאל שיש לי שלא מימשתי, זה חטא. וכאשר אני רוצה לשוב בתשובה, אני צריך לסגור את הפער הזה, בין מה אני יכול לאיפה אני נמצא היום. וכשאני בא לסגור את הפער הזה, אני צריך להבין שהמקום שבו אני נמצא, נכון, אולי אני מתנהג במאה אחוז טוב, אבל ביחס למי שאני יכול להיות, זה מוגבל, ואם זה מוגבל זה חטא. הרס"ג, רבי סעדיה גאון, היה אחד מגדולי ישראל תקופה של למעלה מ-950 שנה. אלף שנה. רבי סעדיה גאון היה אדם שכתב, כן, כמה מאות שנים, למעלה משבע מאות שמונה שנה, הוא היה אדם שכתב את הספר האמונות ודעות לרבי סעדיה גאון. ובספר שלו הוא מציג פילוסופיה מאוד עמוקה בתפיסת היהדות. הוא היה רב פוסק מאוד מאוד גדול, הוא היה דמות מאוד מאוד ידועה בעם ישראל. היה אפשר לכנות אותו כגדול הדור. יום אחד הוא הגיע לעיר. בעיר כמובן שמעו את השם של הרס"ג, רבי סעדיה גאון, אבל לא הכירו את הפנים שלו, כי אז לא היו תמונות. הוא כמובן מהצניעות שלו לא הודיע שהוא רבי סעדיה גאון בכבודו ובעצמו, הוא רק ביקש להתארח בבית של מישהו, ומישהו אירח אותו, אירח אותו בכבוד, בלבביות, קיים מצוות הכנסת אורחים בצורה נפלאה. נתן כבוד לכל אדם, הרי צריכים לכבד כל אדם. כיבד אותו, נתן לו לאכול, לשתות, לישון. יומיים שלושה הוא היה אצלו בבית, הוא הלך להתפלל כמו כל יום תפילת שחרית בבית הכנסת ונכנס אדם שהכיר את רבי סעדיה גאון ופתאום הוא רואה את רבי סעדיה גאון בכבודו ובעצמו נמצא בעיר ואף אחד לא מבין שנמצא בבית הכנסת גדול הדור, אדם ענק. הוא מתחיל לצעוק בבית הכנסת, אתם יודעים מי נמצא איתכם פה? רבי סעדיה גאון בעצמו נמצא פה. עוד אנשים זיהו אותו ובתוך שעה קלה כל העיר הייתה ברעש. כולם הגיעו לבית הכנסת, כולם רצו לראות את הדמות הפלאית הזאת הידועה בעם ישראל, הרבי סעדיה גאון, הרס"ג בעצמו. נהיה תור ארוך לבוא, לפגוש אותו, ללחוץ לו יד, להגיד לו שלום, לבקש אה, ברכה. וגם המארח רצה לבקש ממנו ברכה. הוא עמד בתור כמו כולם, מחייך, שמח על הזכות הגדולה לפגוש את הרס"ג. הוא נכנס לחדר, הוא רואה את האורח שלו כבר יומיים שלושה, והוא התעלף במקום. העירו אותו. וכשהוא התעורר, הוא רואה את הרס"ג, והוא מתחיל לבכות. אומר לו, רבי, סליחה, סליחה, לא ידעתי מי אתה, אני מבקש סליחה שלא כיבדתי אותך. ואומר לו, רבי סעדיה גאון, מה, לא כיבדת אותי? כיבדת אותי מצוין. דאגת לי, נתת לי לישון, לאכול, הרחת אותי בצורה נפלאה. אומר לו, כן, רבי, אבל אם הייתי יודע מי אתה, הייתי מכבד אותך הרבה יותר. ואז רבי סעדיה גאון התחיל לבכות. אומר לו, רבי, למה אתה בוכה? אומר, לא, כי אני בוכה, כי אני אומר לעצמי, הייתי מכבד אותך הרבה יותר. כמה כבוד שאני נותן לך, זה מוגבל לתפיסה האישית שלי, של מי זה הקדוש ברוך הוא. ואז אני מכבד אותו לפי ההגבלה המיוחדת באישיות שלי. אבל אם אני אדע שמדובר כאן בדבר הרבה יותר עוצמתי, הצורה שבה כיבדתי את אלוקים עד היום, היא חטא. הצורה שבה כיבדתי אדם גדול, כשאני מזהה את הגדולה שלו, היא שונה לגמרי מאשר הכבוד שאני רוחש לאדם רגיל. כי טוב זה דבר יחסי. כבוד זה דבר יחסי. התנהגות זה דבר מאוד מאוד יחסי. אם זו התנהגות טובה או לא טובה, זה ביחס לאיך אני תופס את עצמי. איך אני מסתכל על עצמי. אם אני מזהה את עצמי כאדם רגיל, ממוצע, אז אני בסדר גמור. אני קם, מתפלל, תומך במי שאני יכול לתמוך, מתנהג בצורה יפה, מדבר בצורה יפה. בסך הכל אני אדם חיובי. תסתכלו בחדשות איזה אנשים קיימים. זה כשאני מזהה את עצמי כאדם ממוצע. אבל כשאני מזהה מי אני יכול להיות, אני מסתכל על המצב העכשווי כמצב לא טוב. ואז אני יכול להתחיל להשתנות. כשאני מבין שהאויב זה בדיוק אני בנקודת זמן הזו. אנחנו חייבים לפתח את הרוחניות שלנו. כי קוצר רוח מגביל את החשיבה שלנו לאיפה אנחנו נמצאים, ואז אנחנו לא זזים. וכשאנחנו לא זזים, אנחנו נמצאים במקום, משוכנעים שזה בסדר, אבל אנחנו תקועים במצרים. וכשאני מזהה מי אני יכול להיות, ואני מדמיין, וחושב, וקובע לעצמי יעדים, ואני לומד דברים חדשים, ועושה דברים חדשים, אני מתחיל לפתוח דרך חדשה. ודרך חדשה יכולה להתחיל לסגור את הפער בין מי אני יכול להיות למי אני עכשיו. אני מתחיל לצמצם את הפער. כי אני מבין, שהמושג של טוב זה מושג יחסי. ילד קטן, בגיל חמש, כשהוא סידר את המיטה שלו, זה מאוד מאוד יפה. כשהוא שם את הנעליים במקום, זה מאוד יפה, אנחנו משבחים אותו. בארוחת ערב, האמא תגיד, כל הכבוד ליעקב, הוא מסדר את הנעליים שלו במקום ומסדר את המיטה. אבל אם היא תהיה נציגת ההורים כשהבן שלה מקבל תואר באוניברסיטה והיא תגיד לכולם, אני רוצה להגיד לכם שהבן שלי הוא מאוד מאוד מיוחד, הוא מסדר את הנעליים במקום וכל יום מסדר את המיטה. זה יהפוך להיות ביזיון. כי מה שהיה טוב בגיל חמש, זה לא נקרא שבח לאדם מבוגר יותר שכבר התקדם בחיים שלו. זו צורת המבט. מה שהיה טוב אתמול הוא היה טוב לאתמול, היום זה כבר הופך להיות רע. ולכן, גם צדיק צריך לעשות תשובה. תשובה, זה בא מהפסוק, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. השיבה היא שיבה לאדם האמיתי שבתוכי, למי שאני באמת יכול להיות. זו השיבה האמיתית, ולכן אני שב בתשובה על האדם הטוב שהייתי אתמול. אבל היום זה רע, כי אני יכול להיות הרבה יותר טוב. ואם אני מחסיר מעצמי את הטוב האמיתי, אני חוטא. מספרים שגמל קטן, שאל את האימא שלו, הנעקה, שאל אותה, תגידי אימא, למה יש לנו רגליים כאלה מוזרות, כאלה גדולות, לא יפות, למה? אומרת לו, לא בני, אתה צריך להיות גאה, אנחנו ספינת המדבר, אנחנו הולכים עשרות קילומטרים, מאות קילומטרים, ואנחנו צריכים לא לשקוע בחול, והיכולת ללכת עשרות ומאות קילומטרים, לכן אלוקים נתן לנו רגליים כאלה. ותגידי אימא, ולמה הגב שלנו כזה עקום, שונה מכולם? למה? אני מתבייש בגב הזה. אמרת לא, לו, אתה צריך להיות גאה. זה דבשת, והדבשת הזו מאפשרת לך לגורם כמות עצומה של מים, כי אתה ספינת המדבר, אתה צריך ללכת מאות קילומטרים, ואתה צריך מאגרי מים בתוכך. ואימא, ולמה יש לנו פנים כאלה עם עיניים כאלה, מאוד לא יפות? לא, כי אתה צריך להגן על עצמך. מהחולות אתה תלך עשרות ומאות קילומטרים, אתה ספינת המדבר, תהיה גאה בעצמך. אומר אפשר עוד שאלה? לא תמיד. בשביל זה אימא אם יש לנו רגליים כאלה וגב כזה ופנים כאלה כי אנחנו ספינת המדבר ללכת עשרות ומאות קילומטרים, תגידי מה, מה אנחנו עושים בכלוב בגן חיות? <מח> למה אנחנו נמצאים פה? וזו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו. אם יש לנו כוחות, אם יש לנו נפש, אם יש לנו עוצמות בתוכנו, למה אנחנו בכלוב? וכשאדם שואל את עצמו את השאלה הזו, הוא חייב לקבוע לעצמו יעד, ויעד אומר, דרך חדשה. דרך חדשה. אני כן רוצה לשנות את צורת החשיבה שלי, אני רוצה ללמוד דברים חדשים. אני רוצה להפוך להיות אדם חדש. נכון, יציאת מצרים גורמת לי הרבה פעמים לחוש שאני מזועזע, אני חי במקום שאני לא רגיל לחיות בו, וטוב לי לחיות במצוקה הידועה והמוכרת, זה נוח, זה נחמד. לא מעט אנשים מעדיפים לחזור לבית שבו הם מקבלים מכות, כי זה מוכר, זה ידוע. התרגלתי לחיות עם זה. ללכת למקום חדש? אני לא מכיר, לא יודע. זה משהו חדש. אבל המשהו החדש ייתן לך חיים חדשים. וכשאדם כבר אומר, אוקיי, אני רוצה לסגור את הפער הזה. אני רוצה לצאת מההגבלה, מהמקום הנוח, ולהתחיל ללמוד דברים חדשים. ליצור תהליך חשיבתי חדש. אני מבין שאם אני לא אעשה דברים חדשים, אני לא אגיע למקום חדש. אני רוצה להיות האדם היותר טוב, כי אני מבין שכמה טוב שהייתי, היום זה כבר הפך להיות רע. כי הטוב הוא היה נכון לאתמול, להיום, אני כבר יכול יותר, ואם אני יכול יותר, אז אני תקוע, ואם אני תקוע, אני במצרים. ואז אני מגדיל פער. פער בין שאני יכול להיות, למה שאני היום. אז אדם אומר לעצמו, אתה יודע מה? אני יוצא מהכלוב. אני מתחיל לפעול, אני מתחיל ללמוד. אבל איך משנים את עצמנו? איך גורמים ללימוד שאנחנו לומדים, להפוך להיות חלק מהחיים שלי? לא פעם אנחנו נפגוש אנשים שיגידו, כן, זוגיות, שמעתי עשרות הרצאות, אני מכיר את כולם בעל פה. עזוב אותך, זה הכל שטויות, זה תיאוריות, זה לא משהו שמשנה באמת חיים. חינוך ילדים מספיק, כולם מדברים, אני מכיר את התיאוריות בעל פה, אני מכיר את זה כבר 20 שנה. זה לא משהו אמיתי, זה לא משהו שמשנה חיים. אה, זה דיבורים בעלמא. עזוב, תתרגל לחיות את החיים שלך, וזהו. התשובה היא, שזה נמצא רק בתחום הידע. ולא בתחום החוויה, זה לא ירד לחיים שלנו. שימו לב, יש לנו אות מאוד מעניינת באלף-בית. האות שמסמלת לימוד, איזו אות זאת? Yeah. למד. למד מלשון לימוד. הצורה שלה מסמלת משהו מאוד מאוד עוצמתי בחיים שלנו. למד מתחילה תמיד למעלה, זו האות שעולה הכי למעלה. היא מתחילה מלמעלה ויורדת עד לבסיס. כי לימוד אמיתי זה לקחת את התיאוריות הגבוהות ולממש אותן בפעולה, בעשייה. כל עוד שהתיאוריות, הלימוד, ההבנות, התובנות שאני רכשתי לעצמי לא מתרגמות את עצמן למעשה בפועל, אני נמצא למעלה ולא ביצעתי תהליך של למידה. למידה זה מלמעלה ויורד לבסיס, זה מתבטא בפועל. אם אני לא יודע לשנות את עצמי, לפעול פעולה, אני נשארתי למטה, וזה לא נקרא למידה. למידה זה חוויה של שינוי. יש לנו במוצאי שבת את ברכת הבדלה. מה זו ברכת הבדלה? ברכה מאוד מעניינת. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה, זה בעצם היכולת להבדיל בין טוב לבין רע, בין אור לבין חושך, בין קודש לבין חול. אנחנו מתחילים את ההבדלה לא רק על כוס יין בבית, בבית אלא עוד לפני כן בתפילת הערבית בבית הכנסת. אנחנו מגיעים לברכה שנקראת, שנקרא, אתה חונן לאדם דעת. הוא לאנוש בינה, ואז אנחנו מתחילים את ברכת ההבדלה. אתה חוננתנו, ואז אנחנו מתחילים להגיד, להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. שואלת הגמרא במס... בתלמוד ירושלמי, למה זה נמצא בברכה הזו, בברכת הדעת, שם אני מתפלל על היכולת להבדיל בין טוב לבין רע, בין אור לבין חושך, בין קודש לחול. למה זה קשור דווקא לדעת? אומר התלמוד הירושלמי, כי אם אין לאדם דעת, הוא לא ידע להבדיל בין טוב לבין רע. מה שמאפשר לי בחיים שלי להבדיל בין טוב לבין רע, זו הדעת. הדעת מדריכה אותי להבדיל בין הטוב לבין הרע. זה מה שהתלמוד הירושלמי אומר, אבל החסידות שואלת שאלה מאוד מעניינת. מה הכוח שמאפשר לי להבדיל בחיי בין הטוב לבין הרע? זה כוח הבינה או הדעת? טוב, מה בדיוק ההבדל בין בינה לבין דעת? אז בינה זה התובנות שלי, שאני מבין אותן לעומק, אני מבין אותן בצורה ברורה, זה הכוח שנותן לי להבדיל בין טוב לבין רע או הדעת? שדעת זה מושג הרבה יותר גבוה. אנחנו אומרים בכל בוקר, הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. הכוח להבדיל בין יום לבין לילה, בין אור לבין חושך, הוא נמצא בבינה. מצד שני, אנחנו אומרים שדעת מאפשרת לנו להבדיל בין טוב לבין רע. זה סותר או שזה לא סותר? מצד אחד אנחנו אומרים שהבינה מאפשרת לנו להבחין בין יום לבין לילה. אפילו תרנגול, הבינה שבו... מאפשרת לו להבדיל בין אור לבין חושך, בין טוב לבין רע, בין יום ללילה. אז זה הבינה שמאפשרת לנו להבדיל, או זה הדעת? כאן אומרת החסידות דבר מאוד עוצמתי. הבינה מאפשרת לנו להבחין ביניהם בתיאוריה. בפרקטיקה של החיים זו הדעת. כי דעת זה לא רק היכולת להגדיר זה טוב וזה רע. כי כולנו יודעים מה בריא לאכול, מה לא בריא לאכול. אבל כשאנחנו חוזרים עצבניים הביתה, כולם פותחים את המקרר ומוציאים עוגת גבינה ומפרקים אותה. כי אנחנו יודעים, או יותר נכון, מבינים מה טוב ומה רע, אבל בחיים עצמם, זה מתנהל אחרת. ודעת? דעת זו חוויה של הבדלה בין טוב לבין רע. דעת זו הפנמה במידות שלי, בהתנהגות שלי, בפעולות שלי. אני מבדיל כי הטוב הוא מובדל מהרע במציאות החיים שלי, וזה כבר מסובך. כי כאן אני לא יכול לשבת על הכורסה ורק לנהל תיאוריות ולומר זה טוב וזה רע, להיות איזה סוג של הוגה דעות, של איזה פילוסוף שמגדיר זה טוב, זה רע ואני ממשיך לחיות את חיי. מספרים על פרופסור באוניברסיטה שהוא הסביר להם כמה זה רע לעשן. הוא הסביר להם כמה זה פוגע בריאות ואיך זה מקצר את החיים וגורם למחלות. הסתיים השיעור, זה היה שיעור מאוד ארוך, הוא היה צריך להירגע, הוא הלך לפינה, עישן סיגריה. אז באו ואמרו לו, מה אתה מעשן סיגריה, הסברת שעה וחצי שלא טוב לעשן. כשתקל עליהם, הוא אומר, אני לא מבין אתכם. אמר, אתה לא מבין, הסברת שזה רע ואתה מעשן. זאת אני לא מבין. ואם מחר אני מורה להנדסה ואני מלמד אתכם על מרובה, אני צריך להפוך להיות מרובה? אני צריך להפוך להיות משולש? יש את התיאוריה ויש אותי. זו הבינה. הבינה מבינה טוב מאוד מה נכון, מה לא נכון. החיים זה כבר סיפור אחר לגמרי. וכאן השאלה של הפער. הפער השני זה הפער בין מה אנחנו מבינים לאיך אנחנו חיים. וזה פער שאנחנו חייבים לסגור אותו. כי אם אדם יודע מה טוב והוא מתנהג אחרת, השדר הסמוי למוח שלו הוא, אתה לא טוב, אתה חסר ערך. יש את הטוב ואתה מחוץ לסיפור. אתה לא יוצלח, אתה לא בסדר. כי אתה יודע מה טוב ואתה בחיים שלך מנותק מזה. אז אדם חווה סוג של פער בין הטוב האמיתי למי שהוא, וכשאדם חש שהטוב רחוק ממנו, שהאמת רחוקה ממנו, שהוא מנותק מהדברים הנכונים, הטובים, האמיתיים של החיים, הפער הזה מתסכל אותו, זה משדר לו, אתה לא טוב, אתה רחוק מזה. והדעת זה הכלי החשוב ביותר כדי לסגור את הפער הזה. לא רק להבחין בין יום לבין לילה, אלא לדעת את ההבדל בין טוב לבין רע. ועל הדעת זה מתבטא בפעולות, במעשים. שימו לב, המושג למידה, חשבתם על המילה הזו? למידה. למידה זה כמו לעיסה. כשאדם לועס, הוא הופך את האוכל לעיסה. הוא הופך את זה לעיסה. לכן למילה לעיסה קוראים לעיסה, כי הפעולה שלה זה להפוך אוכל מוצק לעיסה. למידה, מה התהליך של למידה? זה להפוך תיאוריות ל... מידה, מידה, התנהגות, שינוי רגשי, שינוי התנהגותי. שם למדנו. לקחנו את הלמ"ד מלמעלה והורדנו אותה עד לבסיס. למידה באה לידי ביטוי באיזו פעולה חדשה אני הולך לעשות. והפעולה הקטנה שאדם עושה יכולה לשנות את מציאות חייו. כי כשאדם לומד משהו, הוא לומד ואומר, תשמע, רעיון מצוין, הרצאה נפלאה, שמעתי אותה, ממש נפלאה, תובנות כל כך חשובות לחיים. ואז הוא יוצא, לוקח חוגה, מכין לעצמו כוס הולך, מטייל, הולך לישון. מה הפעולה החדשה שבאה בעקבות התובנה החדשה? כאשר אין לי פעולות קטנות שאני משנה בעקבות תובנות, פער נוצר. אנחנו חייבים לסגור את הפער הזה, כי פרעה אומר, תלמד, תלמד, תדע, תקשיב, תתבונן, תשכיל ותחזור לעבודה. תבנה את פתאום ואת רמסס. אל תיתן לתובנות להפוך להיות מציאות חיים. אל תהפוך תובנה לפעולה, זה לא. וכאן הסוד הגדול של החיים שלנו, לדעת לסגור פער זה לשאול את עצמנו תמיד אחרי לימוד, אוקיי, זו תובנה גדולה? הבנתי אותה? מה הפעולה שאני הולך לעשות עכשיו? מה השינוי הקטן, ושימו לב, זה בכלל לא נוגע, בכלל לא משנה, האם זה שינוי גדול או קטן, זה יכול להיות קטן. עצם המעבר מתיאוריה למידה, תהליך הלמידה מאפשר לנו לחוות את האמת שאנחנו חשים, את האמת שאנחנו מבינים. וכשאני מוריד את זה למידה, לפעולה, מה אני מוכיח לעצמי? מה אני משדר לעצמי? אתה חלק מהטוב, אתה חלק מהאמת. אתה חלק מהנכון, כי זה תורגם אצלך לפעולה, סגרת את הפער. הפרעה רוצה שנבין, שנשכיל, שנלמד ושנמשיך את העבודה. ואנחנו יכולים לשבור או לסגור את הפער הזה דרך הפעולות הקטנות שאנחנו עושים. הרמב"ן, יש לו איגרת מאוד מאוד מיוחדת, הוא כתב את האיגרת הזו לבן שלו. הוא כותב לו איך להינצל מהכעס ואיך לדבר ב... צורה רגועה וטובה לכל אדם, בכל עת. והוא אומר לו, בני, אני מבקש ממך בקשה אחת. בכל זמן שאתה קם מהספר, סיימת ללמוד, תבקש לראות בכל הלימוד אם יש דבר קטן שתוכל לקיים אותו, לעשות אותו. רגע לפני שאתה סוגר את הספר, תשאל את עצמך, למדתי, הבנתי, הפנמתי, מה משתנה אצלי? מה הפעולה החדשה שאני הולך לבצע? והפעולות הקטנות הם שיוצרים, אלו שיוצרים את השינוי הגדול בחיים שלנו. כי אז אני מוריד את התיאוריות לעולם המעשה ואז אני מתחיל לעלות. וכשאדם נמצא בקו מסוים על הקרקע והוא עולה סנטימטר אחד למעלה, סנטימטר אחד קטן, לאורך של קילומטרים הוא ימצא את עצמו למעלה בשמיים. אנחנו מחפשים שינויים גדולים, דרסטיים, מהיום למחר, אני רוצה להשתנות, אני לא טוב לי עכשיו, יש לך איזה קורס עשרה מפגשים להפוך להיות בן אדם אחר לגמרי? ואין כזה דבר. ואז אדם מתייאש ונשאר במצרים. אבל הפעולות שאנחנו צריכים לעשות זה פעולות קטנות של להפוך תיאוריה למידה. לבצע תהליך של למידה זה לשאול את עצמנו, אוקיי, מה הפעולה שאני משנה עכשיו? בעולם החסידות קוראים לזה הבחן, ובחן. מה אני משנה? ההוראה למעשה, הפעולה. כי אם אני רק לומד ואני לא מיישם את זה בחיים, זה לא מתורגם לעולם המעשה, אני בונה פער, ופער זה המקור למצרים בחיים שלנו. כשאנחנו שואלים את עצמנו למה אנחנו לא מתקדמים, זו בדיוק הסיבה. כי אנחנו לא מתרגמים תובנות חדשות לפעולות. או גרוע מזה, אנחנו לא מחפשים תובנות חדשות. נוח לנו איך שאנחנו. כל אדם שבא ללמוד, שבא להשכיל, זה אדם שמבין שאני צריך לשנות את הדרך, אני צריך לרכוש דרך חדשה, צורת חשיבה חדשה. וצורת חשיבה חדשה דורשת מאיתנו לתרגם את זה ללמידה, להפוך את זה למידה, להפוך את זה לפעולה. המשנה בפרקי אבות אומרת, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, זה כמו אילן שיש לו המון ענפים ושורשים מועטים. רוח קטנה באה, ומה עושה לעץ? עוקרת אותו, כי הבסיס שלו, השורשים שלו, הם מאוד מאוד קטנים, הם מאוד חלשים. הפעולות זה מה שמקבע את האמת כחלק מהחיים שלנו. אני הופך להיות חלק מהאמת הזו. אני צריך לשאול את עצמי, לא מה הדבר, מה הדבר הגדול שאני משנה, מה הדבר הקטן שאני לוקח מכל דבר שלמדתי היום. הדבר הראשון, אני שואל את עצמי, דרך חדשה, מה הדבר החדש שלמדתי היום? לא למדתי דבר חדש, זה לא בסדר. כי נתקעתי עם אותה אישיות של מי שהייתי, ולהיתקע עם אותה אישיות של מי שהייתי, זה לא טוב. זה בדיוק מצרים. ואז אני רוצה לרכוש דרך חדשה, להפוך להיות אדם אחר. קראתי לא מזמן סיפור קצר על אדם שבא לשאול את הרב שטיינזלץ, שנפטר לפני כמה חודשים עליו השלום, היה אדם מאוד מאוד חכם, מאוד גדול. רב ענק ופילוסוף גדול, אדם באמת באמת ייחודי. בא אליו תלמיד ושאל אותו, כבוד הרב, כל יום לומר את אותה תפילה? זה לא משעמם. כל יום אותה תפילה. כל יום אותו טקסט. איך אפשר שלא להשתעמם? אז הוא הסתכל עליו ואמר לו, בטח שלא תשתעמם. הטקסט אותו דבר, אבל אתה אדם שונה ממה שהיית אתמול. כי הטקסט הוא אותו דבר, אבל אתה כבר אדם חדש ממה שהיית אתמול. אז הוא מסתכל עליו ואומר לו, ואם אתה אותו אדם כמו שהיית אתמול, אתה זה שמשעמם, לא התפילה. אנחנו הרבה פעמים הופכים להיות אנשים משועממים, כי אנחנו נשארים אותו דבר, נשארים באותו מקום. מבחינתנו שינוי זה איזה משפט שבא להטריד אותנו ולהפריע לנו. וטוב לנו עבוד את מצרים ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. ובפגישה הראשונה של משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא, בפרשת השבוע, הוא רואה את הסנה הבוער. אתם יודעים מה זה סנה בוער? זה יכולת לראות את העולם התחתון, המוגבל, שהוא בוער באש של קדושה. אש שלא מכלה אותו, הופכת אותו לקדוש. משה רבנו אומר, את זה אני צריך לראות. אסור הנא ואראה את המראה הגדול הזה. מראה של אלוקות, של קדושה שבאה ושוכנת בתוך העולם. אני רוצה לראות את זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, של נעליך מעל רגליך. תוריד את הנעליים כי אתה עומד על אדמת קודש. פירשו בחסידות, של נעליך זה תוריד את המנעולים שלך מעל רגליך, מעל ההרגלים שלך. אתה רוצה להתקרב למקום קדוש? למקום עליון יותר? למקום גבוה יותר בחיים שלך? תסתכל על המנעולים שקבעת לעצמך, להרגלים שנועלים אותך במקום. תשבור את המנעולים האלה, לא תוכל להתקרב לסנא הבוער שבתוכך. הכל לא תישאר עם מנעולים. תהליך היציאת, יציאת מצרים היא יציאת מצרים. שמתם לב למילים האלה? המילים האלה הן מילים מוזרות. לא יציאה ממצרים, יציאת מצרים. מצרים צריך לצאת. יציאת מצרים, המצרים יוצא ממני. המנעולים שלי, הפער שלי, את זה אני מוציא. אני מבין שהתפיסות המוגבלות שלי, הן אלה שמעכבות אותי מלהתפתח. אני מחפש את הדבר החדש שאני אלמד היום. ואני ישר מחפש את הפעולה שאני פועל בעקבות אותה למידה. והפעולות הקטנות, אנחנו צריכים לחפש את הפעולות הקטנות האלה. הקטנות האלה מגביהות אותנו מעט. ואם אדם כל יום מתמיד בלימוד קטן חדש, פעולה קטנה חדשה. הצעדים הקטנים האלה הם שינוי ענק לאדם. כי שוב נדמיין לעצמנו מטוס שנמצא על הקרקע והוא מתרומם רק סנטימטר והוא ממשיך סנטימטר למעלה. כל יום שיעבור הוא ימצא את עצמו יותר למעלה ובעוד שנה מדובר באדם אחר. זה סוד השינוי, זה סוד יציאה ממצרים. לסגור את הפער זה להבין שאני צריך דרך חדשה, יעזוב רשע דרכו. וכשאני עוזב את מערכת ההרגלים, את המנעולים על ההרגלים שלי, שמגבילים אותי למקום אחד, אני יכול, אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה. אז אני רואה את האש הבוערת בתוכי, ואני יודע ליישם את זה בחיי היום-יום, בפעולות קטנות שעושות שינוי מוחלט. יש יהודי שחי בארצות הברית, קוראים לו מיסטר רייך. רייך היה בגיל 15 במחנה השמדה אושוויץ. הוא הגיע לשם בגיל 15, הוא היה בגטו שנתיים, איבד את ההורים, את כל המשפחה, הוא הגיע לאושוויץ, הוא אומר, אני הייתי בדרגשים, איפה שהיינו ישנים, יש שלוש קומות, הייתי בקומה השלישית, שישה אנשים נמצאים באותו דרגש, ולידי היה מיסטר לוין, אדם בשם לוין, שיום אחד אחרי יום העבודה אני עולה למעלה, ואני קולט אותו, משחק קלפים. עכשיו הוא אומר, שתבינו, אושוויץ? אתה רואה בן אדם עם קלפים, זה כמו שאתה נכנס למקלחת ואתה רואה גורילה. אין קלפים באושוויץ, אין כלום. קלפים, משחק באושוויץ, אין כזה דבר. הוא מסתכל עליו ואמר לו, מאיפה הקלפים שלך? הוא אומר, הגרמנים יודעים מה היה המקצוע שלי, אני קוסם לפני המלחמה. והם קלטו את זה והם רוצים שכל יום אני אבוא לבדר אותם, לעשות להם קסמים, ואני יודע לעשות כל מיני קסמים מאוד מאוד יפים, אז הם נותנים לי קצת יותר אוכל וגם קלפים. אתה יודע מה, אם יש לי כבר קלפים, בוא אני אלמד אותך קסם. זה דבר שקוסמים לא עושים. אבל הוא אמר לו, ילד קטן, בוא תקשיב למה שאני אומר לך, תראה את הקסם. הוא הראה לו את הקלפים, הוא לימד אותו קסם, החזיר את הקלפים, והוא אמר, מאותו יום, כל יום שיחקתי בקלפים. לא במציאות, כי אין לי קלפים. אבל דמיינתי את הקלפים ודמיינתי את ההסברים שלו וחרטתי את המילים שהוא אמר לי בתוך המוח שלי וכל יום הייתי חוזר על הקוסמות הזו. סיימתי את אושוויץ, פינו אותנו לצדת המוות, רובם לא שרדו את צדת המוות. עוד לפני כן המון מהחברים שלנו נשרפו שם באושוויץ והגעתי למחנה מטהאוזן במשקל של 29 קילוגרמים. שרדתי את השואה. הגעתי לאנגליה, חסר השכלה, בלי ידע, בלי כישורים, עם כל המשבר של המלחמה. ודבר ראשון, הלכתי לקנות קלפים. וניסיתי לעשות את הקוסמות לכמה חברים, וזה עבד. הם התלהבו. ומזה קיבלתי ביטחון, קניתי ספרי קוסמויות, והתחלתי לעשות כל מיני קוסמויות, והתחלתי לחוות חיים חדשים של מסתכלים עליי, רואים אותי, אני מצליח לעניין את האנשים, להרוויח כמה פרוטות. עברתי לארה״ב. בארה״ב למדתי הנדסת מכונות ועבדתי בזה עד גיל פנסיה. אומר, כשיצאתי לפנסיה, שאלתי לעצמי, מה אני עושה עכשיו? מה החיים שלי שווים כעת? מישהו אמר לי, בוא תדבר לילדים בבית הספר, תלמד אותם, תחנך אותם, תן להם את החיים שלך. זה חשוב, יש לך סיפור ייחודי. ניצלת מהמקומות הרעים ביותר שהיו בהיסטוריה וחזרת לחיים, תן להם את המסרים האלה. הוא אמר לעצמו, אבל מה אני וילדים, מה זה שייך אני וילדים? מה... אני לא רגיל לדבר לילדים, אני לא מחנך, אני לא מורה. ואז הכתה בו ההכרה של מיסטר לוין, מר לוין באושוויץ על הדרגש למעלה. בלילה חשוך, כשלא היה לאף אחד כלום, הוא פנה לילד ואמר לו, בוא תראה קוסמות קטנה. וזה נתן לי ביטחון, זה נתן לי התמקדות באיזה דבר מעניין. זה נתן לי מאוחר יותר יכולת להתחיל לעשות קוסמויות ולחזור לחיים. זה שינה את חיי, ואם הוא יכל לפנות לילד קטן, גם אני יכול לפנות לעוד ילד. הוא קיבל מזה ביטחון, ו שנה הוא כבר מלמד ילדים קטנים את תובנות החיים, וכל זה, הוא אומר, מגיע מאדם אחד שעשה פעולה קטנה עבור ילד קטן, ילד קטן מפוחד, שחושש מהעולם, שהחיים יתאכזרו אליו, אבל הוא נתן לו... אלומת אור קטנה, פעולה קטנה. זה שינה לי את החיים. זה יצר לי תכונה ויכולת ללמד ילדים קטנים. ואז הוא פנה לקהל ואמר להם, תזכרו שפעולות קטנות יכולים לשנות חיים של אנשים אחרים. פעולות קטנות. אם זה יכול לשנות חיים של אנשים אחרים, האמת היא, זה גם יכול לשנות את החיים שלנו. סוד הפעולה הקטנה זה היכולת לומר, אני רוצה ללמוד משהו חדש, ולתרגם את זה לפעולה קטנה חדשה. הפעולות הקטנות יוצרות חיים חדשים אצלנו, אצל הסובבים אותנו. הרמב״ם כותב שאם כל אחד מאיתנו יקבל על עצמו כל יום לעשות פעולה קטנה חדשה, טובה בעולם, הוא יכול להכריע את כף המאזניים מממוצע לכיוון הטוב. וברגע שהמצווה הקטנה שלנו מכריעה את הכף לכיוון הטוב, אנחנו גורמים הצלה וגאולה שלמה לעולם כולו. כי פעולה קטנה אחת שלנו, יכולה לשנות עולם שלם ולהביא אותו לגאולה השלמה, עם אשיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן ואמן.